0: Der Dialog mit Dieter. Ein Podcast von Uni Hamburg und Hamburger Abendblatt. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Haider und mit Dieter Lenzen, meinem Lieblingswissenschaftler, wollen wir heute anknüpfen, lieber Herr Lenzen, an ein Thema, das wir vor kurzem hatten. Da haben wir darüber gesprochen, ob die Schulzeit eigentlich die schönste Zeit war, für viele ist, und worüber wir nicht gesprochen haben, ist über Lehrer, wie eigentlich so ein Lehrer sein muss, so ein idealer Lehrer. Und ich dachte, wir sprechen heute mal darüber, wie stellt
1: man sich denn so einen
0: idealen Lehrer vor? Das ist ganz schwierig, glaube ich.
1: Das ist auch eine wichtige Frage. Also zunächst auch mal ein Gruß meinerseits in die Runde. In der Tat ist es so, und darüber gibt es eine sehr, sehr schöne, große sogenannte Meta-Studie von einem Autor namens Hattie aus Australien, der herausgefunden hat bei der Auswertung von ungefähr 30.000 einzelnen Studien zu der Frage, was macht eigentlich den Erfolg von Schülerinnen und Schülern aus? Und dabei kommt mit sehr hohen Maßen heraus, es ist der Lehrer die Lehrerin. Mhm. Und insofern, darauf kommt... also an. Darauf kommt es an. Weniger als übrigens auf Schulstrukturen, auf Gebäude oder andere Dinge, die man vielleicht primär für wichtig halten mag. Besonders Streitigkeiten über zwei, drei oder wie viele gliedrige Schulsysteme. Das ist nicht der entscheidende Punkt, sondern die Person, vielleicht auch die Persönlichkeit des Lehrers. Das ist nämlich deshalb auch interessant,
0: weil man ja als Eltern gerne eine Schule danach aussucht, darüber haben wir auch schon mal gesprochen, was sie für einen Ruf hat. Und sie können ja an noch so eine tolle Schule gehen mit einem noch so tollen Ruf, wenn sie dann einen Lehrer erwischen, der es nicht kann. Und da ist jetzt der Punkt, was heißt nicht können? Was macht einen guten Lehrer aus? Und hängt das nicht auch ab von der Verfasstheit der Schülerinnen und Schüler? Ich nenne ein einfaches Beispiel. Meine Lieblingslehrerin, war eine äh, Politiklehrerin, das hieß damals Gemeinschaftskunde, eine völlig verrückte, bisschen verhuschte, schlecht organisierte Frau, die, wenn sie Klausuren zurückgab, gern mal äh, da auch einen Marmeladenfleck drauf hatte und sagte, oh, da habe ich ein Marmeladenbrot zugegessen, die aber mit ihrer Leidenschaft, meine Leidenschaft für Politik geweckt hat. Das traf aber auf mich zu. Mein Klassenkamerad, der neben mir saß, sagte, ich kann das nicht ertragen, die ist so unorganisiert, die vergisst alles, die sagt uns nicht, was wir machen sollen, ich komme mit der nicht klar. Also, ähm, kann eine Lehrerin, die ich ganz toll fand, die mich total geprägt hat, für einen anderen eine Katastrophe sein?
1: Also vielleicht äh, zunächst mal dieses, äh, ihr Beispiel ist ein gutes Beispiel dafür, äh, was auch empirisch sehr gut belegt ist, äh, dass es bei der Lehrerpersönlichkeit insbesondere auf die Fachkompetenz ankommt. Damit meine ich nicht die pädagogische Kompetenz, sondern die Fachkompetenz in dem Fach, um das es geht. Das scheint bei Ihnen so gewesen zu sein, dass Sie, Sie hat ja die Leidenschaft für die Politik erwischt und nicht für das weiß ich nicht, Zusammenleben in einer Klasse und das sollte man nicht unterschätzen. Das hat massive Folgen für die Auswahl von Lehrern, auch übrigens für Abiturienten, Abiturientinnen, die sich überlegen sollten, ob sie Lehrer, Lehrerinnen werden wollen aus Verlegenheit, weil ihnen sonst nichts einfällt und das ist das Einzige ist, was sie kennen, weil sie gerade aus der Schule kommen. Oder ob sie sagen, ich möchte ein Spezialist sein für und dann kommt irgendein Fach Physik oder Politikwissenschaft und darum geht es mir. Meine Leidenschaft gilt der Physik, meine Leidenschaft gilt nicht den Kindern. Das ist ein wichtiger Punkt. Das wird häufig verwechselt. Aber das ist wirklich interessant, wenn das so wichtig ist. Ich bin ja jemand,
0: jetzt kann ich es ja mal sagen, der ein Studium gemacht hat mit dem Ziel, eigentlich Gymnasiallehrer zu werden. Und habe es dann nach dem ersten Staatsexamen abgebrochen, habe Geschichte und Politik studiert. Und in meiner Erinnerung war es so, dass der Pädagogikteil viel, viel mehr Raum einnahm als der Geschichtsteil und der Politikteil. Also ich hätte hinterher das Gefühl, ich hätte Pädagogik unterrichten können. Äh, und das stand im Zentrum. Wenn das stimmt, was Sie eben gesagt haben, dann muss man doch vielleicht auch die Ausbildung von Lehrern und Lehrern neu denken, erster Punkt, zweiter Punkt und dann kann man doch mit gutem Gewissen sehr, sehr viele Quereinsteiger in den nächsten Jahren und Jahrzehnten an Deutschlands Schulen bringen, wenn sie
1: Fachleute sind,
0: wenn sie sich mit den Themen, die sie unterrichten, auskennen.
1: Das Zweite würde nur zutreffen, wenn die Fachkompetenz das Einzige wäre, was wir von dem Lehrpersonal erwarten müssen. Aber das reicht natürlich nicht, äh, sondern äh, das Lehrpersonal muss gleichzeitig auch natürlich Experte für Lehren und Lernen sein. Also ich sage jetzt mal bewusst für lehr lern und damit meine ich nicht betuliches äh, Kopf tätscheln oder so etwas, sondern dass man das Beste aus dem lehr herausholt, was man herausholen kann. Ich habe gelegentlich mal gesagt, im Grunde muss ein Lehrer so kompetent sein wie ein Jet-Pilot, nämlich schnell die Technik beherrschen, wissen, wie das Ding aufgebaut ist und nicht einfach nur fliegen. Und das gilt eigentlich für Lehrpersonal in gleicher Weise. Also mit anderen Worten, wir haben jetzt zwei wichtige Voraussetzungen, nämlich einmal die Fachexpertise, von mir aus auch Leidenschaft also auf jeden Fall Expertise. Es muss ein hervorragender Physiker sein, eine hervorragende, hervorragende Politikwissenschaftlerin und natürlich eine hervorragende Person für lehr -Lern -Techniken, Verfahren und so weiter. Aber kriegt man
0: ernsthaft beides zusammen
1: in einer Person, das ist dann ein Glücksfall? ja ähm, es äh, ist im grunde so dass man nach äh, nach lichtgestalten sucht die im grunde in beiden richtungen experten sein könnten und das was sie von sich selbst gesagt haben ich hätte auch vielleicht le ähm, lernexperte sein können nach all dem was ich in erziehungswissenschaft gelernt habe das ist zumindest die eine hälfte gewesen äh, bei der anderen scheint es aus irgendwelchen gründen äh, gehapert zu äh, haben wir müssen im moment zurückblicken in der zeit in der ich studiert habe also, Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre war es so, dass der Anteil der Pädagogik aus zwei Stunden bestand, in dem Ach. gesamten Studium und zwei Stunden Philosophie. Punkt. Das war's. Und darauf hat man reagiert und gesagt, das Desaster des deutschen Schulwesens hängt auch damit zusammen, dass Lehrer und Lehrerinnen eben keine Experten ähm, der Lehrlernvorgänge sind. Das müssen wir erweitern. Dadurch ist das erziehungswissenschaftliche Studium bedeutender geworden, größer geworden, umfassender. Auch im Übrigen, im Zusammenhang mit den vielen Erkenntnissen, die im Laufe von 10, 20 Jahren gewonnen wurden über Lehr-Lern-Vorgänge, äh, sodass da auch viel mehr gewusst wurde und gewusst werden musste von denen, äh, die diesen Beruf äh, ergreifen. Das heißt aber im Umkehrschluss natürlich auch, was sie nicht gebrauchen können, sind Verlegenheitsarbeiter. Ich meine nicht Gelegenheitsarbeiter, sondern Verlegenheitsarbeiter, die sagen, was soll ich machen? Mache ich eben äh, Schule. Auf, studiere auf Gymnasium oder auf Lehrer. Das ist ja eine fürchterliche Bezeichnung. Keiner würde sagen, ich studiere äh, auf äh, äh, weiß ich nicht, äh, Manager oder so, äh, sondern nur bei diesem Lehramtsstudium studiert man auf Lehrer und fragt sich, was das eigentlich heißen soll.
0: Ja, man will am Ende dann Lehrer werden, ne? Also, ich, das ist ja etwas, wo, was ich mir für mich hätte vorstellen können. Wobei man sagen muss, als ich damals bei der Berufsberatung war und sagte, ich möchte eigentlich Journalist werden, was kann ich da studieren? Und dann sagte die Dame, wenn Sie Journalist werden wollen, können Sie eigentlich alles studieren. Was können Sie sich noch vorstellen? Dann sagte ich ja Lehrer. Dann studieren Sie doch auf Lehramt, weil dann haben Sie zwei Varianten, die Sie machen können, wenn das mit dem Journalisten nicht klappt. Wahrscheinlich gibt es da gar nicht so nicht gar nicht so wenige. Aber das ist jetzt, das eine ist ja jetzt, dass man sagt, die müssen sich fachlich gut auskennen, das andere müssen sich pädagogisch gut auskennen. Damit haben wir zwei Punkte, aber die trifft ja noch nicht das was zum Beispiel bei meiner Lehrerin der Fall war, die mich ja erreicht hat, weil sie ein Talent hatte, das leidenschaftlich rüberzubringen. So, und ich hätte ja am liebsten mit Ihnen darüber gesprochen, ob nicht Lehrer auch sowas wie Showmaster sein müssen. Da haben Sie aber gesagt im Vorgespräch, nee, das greift zu kurz. Aber ein Lehrer, der reinkommt, der die Kinder erreicht, der irgendwie, wo das Spaß macht, dem zuzuhören, wo man auch mal lacht und so, das wäre so ein Lehrer, der mich immer faszinieren würde.
1: Wir reden jetzt ja ein bisschen undifferenziert äh, über Lehrämter unabhängig von der Schulstufe Stimmt. in der sie sich befinden, also Grundschule bis äh, Sekundarstufe 2 und das müssen wir natürlich auseinander Trennen
0: wir mal, weil ich glaube, ich, Grundschule ist ein spezieller Bereich, gehen wir mal sozusagen ab Klasse 5 aufwärts. Dann dann weil weil ich glaube, Grundschule ist auch gerade dieses pädagogische dieses lehren lernen lernen lehren total wichtig. Ne? Weil es da ja um, um, um Grundfertigkeiten geht. Aber gehen wir mal in diese Klasse, in, diese, in dieses, wo es auch darum geht, Leidenschaften zu wecken für ein späteres Studium, für eine spätere äh, Berufsausbildung und die Frage der Persönlichkeit des Lehrers.
1: Also ich äh, gehe gerne darauf ein. Ich möchte nur äh, doch drei Sätze zu der Frage der Grundschullehrer und Lehrerin, das sind ja fast nur Lehrerinnen, das sind 95 Prozent, das ist ein großes Problem nebenbei gesagt, Absolut. weil es keine Rollenbilder für die männlichen Lernenden gibt. Aber darauf müssen wir im Moment eingehen, weil wir es hier nämlich zu tun haben, nicht mit pädagogischer Kompetenz, dann schwingt schon immer so der Gedanke mit, die sind lieb zu Kindern, sondern der Aspekt zum Beispiel diagnostische Kompetenz zu haben, um herauszufinden, ob ein kind Kind eine Lernschwierigkeit hat, mhm. äh, eine Lern hat äh, herauszufinden, ob es sprachliche Defizite gibt. Ähm zu wissen, wie Spracherwerb funktioniert, wie Schriftsprache im Verhältnis zu äh, mündlichem Erwerb funktioniert. Das sind sehr komplexe Vorgänge. Da spielt äh, Psychologie eine große Rolle, Erziehungswissenschaft auch. Ähm, das darf man nicht gering schätzen, weil häufig äh, sozusagen der Grundschullehrerinnenberuf unter den Besitzungen betrachtet wird. Naja, die haben ja viel Zeit, die brauchen keine Klassenarbeiten zu korrigieren, gar nichts. Die kommen dann morgens und gehen nach Hause. Das wäre das schlechte Beispiel, sondern sie müssen im Grunde eine Kompetenz wie ein Arzt haben, Diagnose und Therapie. Aha. So, jetzt kommen wir gerne zu denjenigen, die äh, in der fünften Klasse aufwärts unterwegs sind, ähm, wo in der Tat die fachliche Kompetenz sich auf das Unterrichtsfach bezieht. Das ist ja etwas anderes ähm, und ähm, auch hier haben wir noch ein erheblichen, erhebliches Defizit an männlichen Lehrenden. Das wird, äh, soweit die Schulstufen nach oben im Alter gehen, dann immer weniger und kehrt sich um. Woran man übrigens sehen kann, äh, dass in der Geschichte der Lehrerausbildung und auch im Alltagsbewusstsein immer noch gedacht wird, ähm, das pädagogische, nett zu Kindern zu sein ist sowas Weibliches, dann sollen die das mal machen und richtige Männer machen irgendwas anderes. Das ist natürlich dummes Zeug, sondern uns fehlen Männer, männliche Vorbilder sowieso, aber auch Männer als Lehrer in den Schulen, egal welcher Schulstufe, im Grundschulbereich sowieso. So. Und jetzt müssen wir gucken, ähm, wenn wir das beschreiben sollen, was sozusagen die ideale Lehrerpersönlichkeit ist und kommen auf ihre befleckte ähm, Lehrerin zurück, die, <lacht> die ein bisschen verhuscht war, ähm, dann müssen wir dann natürlich gucken, ähm, das kann man ja nicht züchten, sozusagen. Genau. Eine gewisse Schusseligkeit äh, dahinter mag gesteckt haben, äh, dass ihr das Fach so wichtig war, dass sie alles andere darüber vergessen hat oder der äh, Prozess des Unterrichtens so wichtig war. Ähm, ich hätte nichts dagegen, wenn Lehrpersonal auch ordentlich gekleidet ist. Das gab mal Zeiten, in denen das üblich war, äh, weil es nämlich auch eine Frage ist, nehme ich diese Klientel, diese Kinder, die dort sitzen, eigentlich ernst mhm. oder mache ich hier äh, einen Job, der auch genauso gut auf der Baustelle stattfinden könnte. Die äh, Arbeit ist dort eben auch so, dass sie schmutzig ist oder dass man davon schmutzig wird. Das ist nur so ein Nebeneffekt, also die Frage ist, nehmen die Lehrerinnen und Lehrer sich eigentlich selbst ernst und das glaube ich ist ein wichtiger ein wichtiger Aspekt, mhm. wenn man sozusagen das negativ ausdrücken will, dann würde ich sagen, eine Lehrerpersönlichkeit darf nicht eine Persönlichkeit sein, die so eine Art Kinderversteher ist. Das ist einfach ein Fehler, mit dieser Attitüde heranzugehen. In Finnland beispielsweise hat man viele, viele Jahre zum Lehramtsstudium nur zugelassen, wenn es ein Primärmotiv in der Fachlichkeit gibt. Es ging sogar so weit, dass man, wenn man die Motive der Studierenden erörtert hat in Gesprächen, da konnte man hier einfach losstudieren, sondern musste ein Aufnahmegespräch führen, die gesagt haben, ja, ich möchte gerne was mit Kindern machen, dass es dann hieß, ja gut, dann, haben Sie, dann, dann machen Sie was anderes, aber bitte nicht Lehrer oder Lehrerin. Interessant. Das ist ein falscher Zugang, äh, sondern hier geht es um eine Sache, die man beibringt. Sie sind Spezialist für den Unterricht, das ist eine Technik. Äh, und nicht Spezialist fürs Netzsein, äh, das äh, erwarten wir sowieso, aber das äh, ist etwas anderes. Ähm, was man auch nicht, ich will weiter das ruhig negativ sagen nochmal, ähm, sein muss, ist Fachmann für soziale Kompetenz. Das heißt nicht, dass man soziale Inkompetenz sein soll, ähm, aber das ist nicht im Vordergrund. Das hat sich äh, seit den 70er Jahren über mehrere Jahrzehnte so erhalten, die Vorstellung, die soziale Kompetenz ist das Wichtige, was, Wichtigste, was Schule vermitteln will und soll. Das ist falsch. Das ja. ist einfach falsch. Äh, die Idee war dahinter, dass mehr Friedfertigkeit entsteht, dass äh, das Miteinander der Schülerinnen und Schüler besser funktioniert und später als Erwachsene auch. Wir wissen, dass das wenig Impact hat darauf. Das Entscheidende ist Hingabe an die Sache. Das ist übrigens ein Terminus aus dem 19. Jahrhundert, den Schleiermacher, ein berühmter Philosoph, formuliert habe. hat. Hingabe an die Sache. Und die Sache ist das Fach. Und man braucht mehr Männer.
0: Aber die beschreiben dann ja sozusagen auch das, was wir dann später als Wissenschaftler erleben, die ja auch eine Hingabe für das Fach haben. Von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern wissen wir aber auch, dass sie es nicht immer einfach haben, das, was sie alles wissen, anderen Menschen zu erklären, so sodass sie es verstehen können. Und das, da komme ich zu diesem Punkt. Also, da mag ja, ich, ich erinnere mich an eine, eine, ähm, eine meine alte Mathelehrerin. Ne? Äh, promoviert. Mathe und Physik. Promoviert. Wirklich, also auch äh, offensichtlich sehr schlau und so. Man hat aber nicht den Eindruck, als ob es ihr Spaß machen würde, das anderen Menschen zu erklären. Sie hat es so erklärt, wie sie es verstanden hat. Ich habe es dadurch aber nicht verstanden. Und es hat auch keinen Spaß gemacht. Aber es klingt so ein bisschen, als ob sie sagen, nee, pass auf mal, Heider, Spaß machen muss das auch nicht an den Schulen. Denn die Lehrer sind nicht zu deiner Unterhaltung da. Einige sind aber doch zu meiner Unterhaltung <lacht> da gewesen. Und die, die da und die die, 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 das waren, das waren die, an deren Lippen ich gehangen habe und für die ich alles getan habe, wo ich mich auch richtig angestrengt habe. Bei den anderen habe ich mich dann gelangweilt. Bei, bei allem Respekt. Bei meinen Lateinlehrern auch. Total, ne? Frau Dr. Strömer wunderbar und hat auch mal erzählt, wie das früher bei ihr war und so und saß vorne an ihrem Pult und hat dann mit uns regungslos lateinische äh, Sachen übersetzt. Ähm, aber ich, das hat, das ist nichts, was mich, was irgendwie mir eine, in mir eine Leidenschaft und ein Feuer geweckt hätte.
1: Ja, ähm, jetzt äh, haben Sie ja zunächst mal abgehoben auf das Studium oder auf die Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen. Ähm, da haben wir das Problem natürlich in ähnlicher Weise, ähm, äh, denn die bilden ja die Lehrerinnen und Lehrer aus. Wenn sie selber das gar nicht können, äh, ist das natürlich ein Erschwernis. Äh, die Hingabe an das Fach Physik, Politologie oder so, ja, wichtig also hohe Kompetenz, aber wir müssen natürlich auch von Hochschullehrern und Hochschullehrerinnen erwarten, dass sie äh, Lehr-Lerntechniken kennen, genau wie, wie Lehrer und Lehrerinnen auch. Äh, das wird häufig gering geschätzt. Äh, man muss allerdings eins sagen, es gibt interessante Untersuchungsergebnisse über den Zusammenhang zwischen der wissenschaftlichen Kompetenz in einem Fach und der Lehrkompetenz und die ist positiv. Das heißt, verkürzt gesagt, wer das Fach gut beherrscht, er ist häufig auch derjenige, der es gut vermitteln kann.
0: Und ähm, Aber was heißt das jetzt in meinem speziellen Fall? Bei mir war das dann nicht so. Die war hochkompetent, sonst wären die beide nicht promoviert gewesen. Zumindest die Mathelehrerin hat auch gesagt, sie wollte eigentlich gar nicht an eine Schule gehen. Das hat sich dann halt damals so ergeben, weil sie im anderen Bereich kein, äh, keinen Beruf bekommen hat. Aber es war dann mühsam. Ne? Es ist dann mühsam. Und das ist die Frage, brauchst du nicht auch als Lehrer... Entertainer-Qualitäten. Das ist ja das, ja das, ist ja das Thema, was Sie nicht haben wollten. Aber ich, also ich habe mich immer total wohlgefühlt, weil die Stunden vergingen wie im Flug. Man ging raus, man war irgendwie, hatte irgendwie gute Laune. Und man hat quasi so nebenbei was gelernt. So ein bisschen wie das, wie das heute meine Jungs gucken immer Checker Tobi und ich staune. Es ist so eine, so eine Sendung, ne, wo einer dann verschiedene Dinge erklärt und ich staune immer, was dabei übrig bleibt und wie schnell die Dinge aufnehmen.
1: Ja, aber das ist eben dieses zweite Element, was wir eben bezeichnet haben als Lehr-Lern-Kompetenz, ähm, äh, die Sie jetzt als Show-Kapazität bezeichnen. Ich würde sagen, die Showfähigkeit kann ein Bestandteil davon sein, aber Showmaster als Lehrer zu sein, ist nicht alles. Das er Nein, das hat ja keiner gesagt. Das hat ja keiner gesagt, aber auch, ja. oder? Ja, aber das ist jetzt die Frage, weil da müssen wir uns mal angucken, was ist denn eigentlich ein Showmaster? Das heißt, im Grunde ist äh, der Showmaster, die Frau, die das gut kann, ähm, ist im Grunde didaktisch qualifiziert. Das heißt, sie kann ähm, eine komplexe äh, Angelegenheit zerlegen, das differenzieren. Sie kann, wenn sie so wollen, äh, dort ansetzen, wo die vermutlichen Zuhörer und Zuhörerinnen sich befinden. Ähm, also sich dumm stellen, wenn sie so wollen. Äh, das sind alles Techniken, die man sehr komplex ausdrücken kann. Viel komplexer, als ich das jetzt mache. Und ähm, jeder Altersmensch hat eine Vorstellung davon wie das gehen müsste, damit man das selber versteht. Insofern stimme ich ihnen zu, ähm, aber dafür gibt es auch eben Verfahren. Ähm, und äh, gute Showmaster, Showmasterinnen ähm, haben das auch gelernt und legen nicht einfach los. Es gibt Naturbegabung, klar, aber man kann eine Menge falsch machen, wenn man das nicht weiß.
0: Und was immer dazu gehört, ist eben eine gute Vorbereitung. Es gibt ja den schönen Satz von Thomas Gottschalk, ähm, der das Gegenteil davon ist, der mal gesagt hat, ähm, die Vorbereitung auf eine Sendung darf niemals länger dauern als die Sendung selber. So, Das gilt aber, glaube ich, nur für Thomas Gottschalk. Und vielleicht ist es bei den Lehrerinnen und Lehrern so ähnlich. ne? Eine, eine gute Stunde ist umso besser, wie die Vorbereitung
1: auf diese gute Stunde war. Ja, das ist auf der einen Seite richtig, aber das heißt ja auch, die Vorbereitung besteht ja auch darin, dass man die Sache, um die es dort geht, beherrscht. Und Absolut. So und das kostet Zeit, sich die so selbst vor Augen zu führen, dass sie äh, in entsprechender Weise differenziert ist und nicht als äh, sozusagen Gesamtbild auf mich zukommt und was ich als Ge Gesamtbild wieder zurückliefere. Das funktioniert nicht. Ähm, also insofern... Ähm, ein Showmaster, und damit meinen Sie jetzt ja wahrscheinlich nicht irgendwelche Spieleshows, sondern äh, so, sowas wie ähm, Lernsendungen, die es ja reichlich gibt. Genau. Äh, die dann aber von ganzen Teams ja gemacht werden und nicht von einer Person, ähm, äh, die dann ähm, das entsprechenderweise vorbereiten und, äh, und Die Sendung mit der Maus beispielsweise ist ja ein hervorragendes Beispiel dafür, äh, wie Themen differenziert werden können, äh, wenn das eine ganze Truppe macht, die weiß, wie man das zerlegt, ne?
0: Lieber Herr Lenzen, vielen Dank. Bis zur nächsten Woche. Ja, ebenso. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.